0: Sales, Excellence und Innovation, der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsthemen mit Jörg und Patrick aus der Sendeanstalt Bero Münster. Guten Morgen, lieber Patrick, wie geht's dir? Guten Morgen, Jörg, sehr gut. Danke, dass es wieder geklappt hat.
1: Ja, super. Also freue mich auch sehr. Heute eine ganz besondere Folge, business ja, also da, da sind die Erwartungen noch viel höher und wenn es dir dann auch noch gut geht, ich finde die Kombination ist schon mal sehr vielversprechend. Das ist wow, toll. wow, wow, was für eine hohe Latte. Hm. <lacht> ja, die, die muss hoch sein. Vielleicht so ein bisschen, ich mache mal da den Einstieg, weil für mich ist das Thema Businessmodell extrem spannend gewesen in meinem Leben. Ich habe ja an der Freien Universität Berlin studiert und wir hatten wirklich
0: gute... Bist Prof du dir sicher, dass du in Berlin studiert hast? Aber das ist jetzt eine andere Frage. Also eben, okay, gut, FU ja, Berlin. Doch,
1: doch, ja, es waren auch viele Partys. Meine, vielleicht war es auch Köln, aber nein, es war FU Berlin. Und Wir hatten wirklich gute Professoren im Marketing, im Kooperationsmanagement, die aber da auch für die Lehrstühle als studentischer Hifi mitgearbeitet, aber Strategie war jetzt wirklich mit der schwächste Lehrstuhl und ich habe wirklich in meinem Studium so Sachen gelernt, Minzberg, ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt, emergente ja, Strategien, kommen sie, kommen sie nicht, wie sehr kann man planen, und dann hatte ich das auch mal im Rheintal bei einem großen Industriekonzern so eine schöne Aussage vom CEO, ja, Staudacher, wir machen keine Strategie mehr, weil wissen Sie, wenn wir da planen, in fünf Jahren sieht die Welt ganz anders aus. Und äh, so war für mich immer, ich war immer fasziniert von Strategie, mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht. Aber das ist mein, meine Grundlage war da sehr bescheiden. Und dann war das so, dass ich über auch das Thema in der Beratung halt an das Thema Geschäftsmodell rangelaufen bin und dann haben wir uns ja dann durch Zufall kennengelernt in meiner Zeit bei Bosch, wo dann auf einmal alle gesagt haben, hey, wir haben den Guru für Geschäftsmodell, Innovationen oder Geschäftsmodelle kennengelernt. Da muss unbedingt mal hin, der sitzt in Zürich und ja, und so hat, war das der Anfang von diesem Podcast.
0: Ja, das freut mich. Ich mag den Begriff Guru nicht, weil Gurus äh, hat man so das Gefühl, die wissen immer, was kommen wird. <lacht> Und äh, ich glaube, das Wichtigste beim Geschäftsmodell-Denken ist eben, dass es ein Werkzeug ist, um selber besser zu denken. Also, mhm. den, ich kann keine Antworten liefern, sondern es ist eine Analyseeinheit. Und jetzt merkt er auch schon, warum Geschäftsmodell auch so ein bisschen dröge rüberkommt. Ja, weil es ist eine Analyseeinheit. Ja, warum denn? Ich will doch Antworten haben. Ähm, ja, aber da werden wir, glaube ich, drauf eingehen.
1: Genau. Und für mich halt so ein bisschen dann auch äh, hinsichtlich des Vertriebs. Ähm, ich habe das natürlich in Strategieworkshops oder wenn ich da in anderen Fachabteilungen bin, ist das heute relativ, ich sage jetzt nicht ein Standard, aber viele haben es zumindest mal gehört oder kennen auch das, das, das Framework. Wenn ich aber in den Vertrieb gehe, ist das immer so, was Geschäftsmodell, was ist das, ne? wo kommt das her? Und äh, wenn man dann über gerade den, den Bereich Vertrieb spricht, ist es dann, ja, wir machen halt persönlichen Verkauf und ist eigentlich so dieses Thema, das hast du ja vielleicht auch schon erlebt, gerade wenn zum Beispiel jetzt diese, wenn E-Commerce-Kanal aufgemacht wird, dann wird das immer als Kanal gesehen, aber gar nicht als elementarer Baustein vom Geschäftsmodell und dann auch die anderen Blöcke werden eigentlich dann gar nicht mit angeschaut und deshalb finde ich es eben heute eine ganz spannende Diskussion mit dir mal sich das anzuschauen, klar, wichtiges Thema, mal die Grundlagen aber eben auch, warum dann gerade dieser Bereich Vertrieb immer so ein bisschen aus meiner Erfahrung hinten runterfällt, beziehungsweise man schreibt dann halt so die zwei Kanäle rein, aber gar nicht, was hat denn das zum Beispiel für eine Implikation auf die Kostenstruktur, auf die Revenue-Modelle. Also E-Commerce muss ja nicht nur einfach digitaler Vertrieb sein, sondern kann ja auch ein ganz anderes Revenue-Modell stehen.
0: Ich finde es sehr schön, dass du jetzt mit so einem Teilaspekt vom Geschäftsmodell kommst. Gerade so diese Multi- oder Omni-Channel-Ansatz, das hört sich ja. immer so unglaublich einfach an. Jetzt machen wir Omni-Channel. Aber man sieht eben, dass ein weiterer Kanal eben auch riesen Riesenherausforderung ist, dass man die gleiche Value Proposition, also die Positionierung, die man sich als Unternehmen beim Kunden wünscht, dass die eben auch über diese Kanäle kommt. Du hast das Ertragsmodell erwähnt, also das Revenue Model, wie schaffe ich zum Beispiel, dass zwischen Kanälen ähm, ähnliche Preise herrschen? Mhm. Das heißt also, wenn ein Unternehmen zum Beispiel einen direkten Vertrieb jetzt zum Kunden aufbaut, wie setzen die eigentlich dort den Preis? Und sie kommen natürlich immer in dieses Dilemma, dass sie ja so äh, unverbindliche Preisempfehlungen haben, aber die zahlt ja gar keiner.
1: Ja,
0: ja das heißt eigentlich, wenn ich mir diese Frage stelle, also ich kann meinen eigenen Channel ja sofort abtöten, wenn ich mit absurden Preisen in den Markt gehe, weil die eben durch diesen mehrstufigen Vertrieb hat man irgendwie mal die Idee gehabt, man müsse unverbindliche Preisempfehlungen haben. Natürlich sind die wichtig, aber sie sind ja auch aha, unverbindlich. Aber im Markt herrschen eben andere Preise. Und wie konkurrenziere ich dort? Wie differenziere ich mich in meinem Kanal gegenüber den anderen wichtigen Partnern, die ja für mich eben, eigentlich den heutigen Vertrieb machen. Mhm. Und dann sind wir automatisch im Geschäftsmodell denken, weil wir eben genau diese Zusammenhänge versuchen zu verstehen und nicht ein kleines Teil zu optimieren. Also mhm. ich verstehe bis heute die armen E-Channel-Manager nicht, die eben genau diese Diskussion nicht führen, weil die können nicht erfolgreich sein, wenn man nicht eben alle Vertriebskanäle gemeinsam anguckt und sich überlegt, wie passen die zusammen. Und was kann ich vielleicht mit meinem Online-Channel ähm, als Unternehmen besser machen als meine Händler, ohne ihn den, den Händlern äh, zu konkurrenzieren. Mhm. Das sind ja fundamentalste Fragen einer Vertriebsstrategie äh, und eben nicht, welchen Kanal habe ich, sondern wie arbeiten die zusammen, äh, was macht meine Händler, was mache ich selber, das sind ja fundamentale Fragen der Strategie.
1: Genau. Ja, vor allem auch so dieses klassische, immer der Vertriebskanal E-Commerce e äh, wird einfach der Preispunkt niedriger gesetzt. Ne? Dass ich schon diesen ganzen Kanal so kaputt mache äh, von der Preispositionierung, dass die Leute schon die Erwartung haben, nur weil ich da kaufe, ist günstiger günstiger. Also da passiert immer so viele, ja, was heißt Fehler? Aber so, wie du sagst, immer diese, diese Einzelperspektive. Ja, jetzt haben wir halt E-Commerce e und wir schauen uns das gar nicht, das gesamte Geschäftsmodell dahinter an. Und dann, wie du schon gesagt hast, dann auch so, ich habe da noch Handelspartner. Dieses D2C ist ja meistens dann dahinter, also Direct Consumer. Ich kannibalisiere dann vielleicht sogar noch meinen Handel. Wie gehe ich damit wirklich auch wieder von meinem Geschäftsmodell gesamthaft über? Vielleicht schiebe ich ja andere Produkte rüber. Passt das an in, in, in anderen Servicebereichen? Und da erlebe ich immer, da wird der Kanal aufgemacht und dann werden diese ganzen Fragen gestellt und dann ist man meistens zu spät und hat dann schon praktisch auch einen relativ großen Flurschaden erreicht. Ich
0: finde genau. es das schön, dass wir gleich über den Kanal gekommen sind, weil so ist das Denken auch in Geschäftsmodellen entstanden. Auch das ist eine extrem lange Geschichte. Viele Zuhörerinnen und Zuhörer werden dann noch gar nicht geboren sein. Das ist das sind nämlich schon 97 gewesen. Und die Frage war damals, was ist das Neue an digitalen Technologien und wie wirkt sich das auf Unternehmen aus? Und damals war natürlich die Reife überhaupt noch nicht da, aber es ging natürlich, ja, es gibt elektronische Märkte, wie, wie funktionieren die? Und sehr früh kam eben die Frage, was wir gerade diskutiert haben. Baue ich einen eigenen Kanal, baue ich einen eigenen Shop, wie hängt das zusammen? Und du hast ja so erwähnt, dass äh, das strategische Management äh, vielleicht gar nicht die Antworten dazu hatte. Und das ist nicht das Problem vom strategischen Management an sich gewesen, sondern es ist eine Kernannahme hinter dem strategischen Management, die eigentlich absurd ist in Zeiten der Transformation. Und die Annahme ist, Branchen existieren schon, Industriestrukturen mhm. existieren und ich kann mich eigentlich nur innerhalb dieser bestehenden Strukturen positionieren. Mhm. Das heißt, es ist, Strategisches Management war klassisch eine Optimierungswissenschaft. Ja. Ja, das ist so Porter gewesen, ja, Differenzierungsstrategie versus Kostenführerschaft. Und man ging immer davon aus, dass eine Branche existiert. Und das Spannende ist, es gab, gibt fast keine Forschung, wie aus einer Basistechnologie neue Branchen entstehen. Das heißt, das strategische Management hatte überhaupt keine Brille, auf das Problem zu schauen und haben es auch nicht gesehen. Mhm. Weil entscheidend ist immer, habe ich ein Gefäß, mit dem ich besser ein Problem verstehen kann. Weil jede gute Strategie besteht darin, dass ich verstehe, wie meine Ausgangslage ist. Aber die Ausgangslage damals wurde analysiert, welches, welche Produkte habe ich. Ich habe mir überlegt, wie ich äh, Prozesse optimieren kann, Vertriebsprozesse optimieren kann. Aber dass ich die komplett neu denken kann durch digitale Technologie. Das war gar nicht vorgesehen.
1: Ja, ja vor allem was auch von, von, wenn ich dann an Strategie denke, bei mir war das so, das war Porter, ne? Das war so ja. äh, Kostenführerschaft, Differenzierung. Ähm, von Outpacing hat natürlich keiner gesprochen damals, auch bei mir an der Uni. Dann hat man, was hat man da noch gemacht? Also das waren wirklich banal. Und dann gab es in den Büchern hinten dran so abgefahrene Berechnungen, wie du dann, da gab es noch so Trendanalyse und dann so im Hintergrund ganz abgefahrene Berechnungen, wie du irgendwie deine Strategiealternativen bewerten kannst. Also ich weiß nicht, wer das jemals gemacht hat, aber anscheinend gab es das. Aber so dieses Also bitte, es
0: gibt ganze Firmen, die ihr Geld damit verdient haben. McKinsey, Boston ja, Consulting, ja. die Strategieberater. Die, das darf man wirklich nicht unterschätzen, die, die Arbeit, die damals gemacht wurde. Aber es war eben innerhalb eines bestehenden Denkmodells. Ja. Und das ist vielleicht der, der Hauptwiderspruch, den ich auch damals bekommen habe. Ich bezeichne eine Branche als ein Denkmodell, wie man dem Kunden eine Lösung geben kann. Mhm. Die Porters der Welt, die kommen aus der äh, Ökonomie, mhm. Economics und ja, das sind eigentlich mathematische Ideen dahinter, wie man eben optimiert, also Industrial Economics genannt. Das heißt, sie, wenn etwas gegeben ist, dann versuche ich natürlich Eintrittsbarrieren, Austrittsbarrieren zu analysieren um dann eben eine strategische Positionierung zu erreichen. Mhm. Ja, also diese Kostenführerschaft, das ist wirklich nachvollziehbar aus Economics, warum das ein sehr sinnvolles Konzept ist. Aber man ging immer davon aus, dass das die einzige Möglichkeit wäre, weil Branchen eben scheinbar Gott gegeben sind. Ja. Und dann gab es ein wunderbares, ich meine, du musst dir vorstellen, ich war frischer Doktorand ähm, an einem Lehrstuhl für Informatik und hatte einen Strategieprofessor als Doktorvater.
1: Eine gute Kombination.
0: Ja, besonders war noch theoretische Informatik. Und ich merkte, dass ich mit all den Tools, die du auch erwähnt hast, eigentlich nicht verstanden habe, was die Informatiker alles machen konnten. Mhm. Und dann war es so, dass in der Populärwissenschaft oder populären Wirtschaftsliteratur immer vom Business Model gesprochen wurde. We have this business model, bla, 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 bla. Aber es gab keine Definition. Mhm. Und man merkte, dass eben genau etwas sich verschieben würde. Aber wir wussten nicht, was a Business ist. Mhm. Und das ist ja fast schon absurd. Wir haben Business Administration als mhm. Begriff im Englischen. Aber da ist ja schon der Begriff Administration drin. Da geht es ja nicht um Innovation. Nee. Da geht es um Verwaltung. Genau. Und auf Deutsch heißt es Betriebswirtschaft. Und spannend ist, der Betrieb ist ja nicht ein Business oder eine Geschäft, sondern es ist eine Rechtseinheit. Mhm. Das heißt, es ist immer schon da. Und dann haben wir natürlich die wunderbaren Technologie- und Innovationsmanager äh, oder Managementgurus gehabt. Die wussten aber auch immer, Technologie ah, kann ich in der Branche so verwenden, aber dass Technologie als Querschnittstechnologie komplett neue Geschäftsmodelle auslöst, das war nicht vorgesehen in der Wissenschaft. Ja. Ja, ich sehe Und das, das ist auch. der, das war dieses, ich meine, das hat mich irgendwie zwei Jahre gekostet, meines Lebens zu merken, dass eigentlich die Brille der Vergangenheit überhaupt nicht hilft, zu gestalten.
1: Für die Zukunft, genau. Ja, für mich war es
0: so der Shift weg von der Wettbewerbsorientierung
1: zu eigentlich Kundenorientierung. Also für mich ist das so bei diesem Value Proposition oder Businessmodell gehe ich ja nicht jetzt eben auf den Wettbewerb so sehr ein, kann ich natürlich auch analysieren, aber ich gehe auf den Kunden ein und ich habe wirklich auch in meiner Ausbildung halt oder in meinem Studium gelernt, schaue den Wettbewerb an und wenn ich jetzt in Firmen reingehe oder auch meinen Studenten spreche, ich mache ja immer den Witz, wie viele Präsentationen habe ich äh, zur Wettbewerbsanalyse in der Firma und äh, wie viele Folien hat die Präsentation zur Wettbewerbsanalyse in der Firma und wie viele Folien hat die über den Kunden? Und mein Verhältnis ist immer 40 zu 3. Ne? Also dieses wirklich man beschäftigt sich unglaublich mit dem Wettbewerb und kaum mit dem Kunden und wenn man dann eben so Value Proposition oder auch das Thema Businessmodell anschaut, dann wird es für viele wirklich schwierig und dann ja auch immer wieder bei der Einstellung bei, wenn ich als Berater aufschlage, immer wieder, ich hatte es ja letztens auf Bayerisch versucht, ja meine, 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 also immer wieder dieses Festhalten in dynamischen Zeiten an diesem, ja, was man halt einfach über die letzten 30 Jahre gelernt hat, also das finde ich wirklich sehr spannend. Es ist nicht
0: nur über die 30 Jahre gelernt, hat, die Branchen definieren sich auch häufig überhaupt nicht über den Kunden, sondern über die Fähigkeiten in meinen Produktionsanlagen. Ja. Also es gibt ja ganze Branchen, die sich immer noch über das Material definieren und nicht, was man eben für den Kunden macht. Und das machte auch früher extrem viel Sinn, weil es eben so schwierig war, gewisse Technologien zu beherrschen.
1: Mhm.
0: Also es gibt in der Verpackungsbranche eine Subkategorie und ihr merkt, Verpackung, das ist noch kundenzentriert. Also was will der Kunde eigentlich mit Verpackung? Aber die Unterdifferenzierung ist, und so sind alle Marktstudien aufgegleist, ich bin im Rigid Plastic.
1: Hm.
0: Ja, das ist dann schon mal, aha, was ist Rigid Plastic? Ja, das sind die Hartverpackungen, mhm. weil das ganz wichtig ist, weil da hinter zwei, drei Technologien verstehen, wie diese Flaschen dann hergestellt wird, Intrusion Blowing oder eben PET-Flaschen, die dann auch aufgeblasen werden. Das ist die kern Technologie und die Firmen kommen daher. Und mhm. dann gibt es den anderen Bereich, der ist im Weichplastik. Das ist die Folie. Mhm. Und ganz wenig, oder ganz wenig Anbieter haben beide Technologien, weil sie einfach von der Technologie her kommen und die hat wieder gewisse industrieökonomische Gründe, warum dann so und so man sich agieren muss. Und dann ist klar, wenn man die Branche so definiert über eine Technologie, dann mache ich Wettbewerbsanalyse. Ja. Weil mich interessiert ja eigentlich nur, was ich mit meiner Technologie noch all das andere machen kann. Mhm. Der Kunde ist zufällig auf eine Technologie gekommen. Ja, also es ist interessant, die wenigsten Glasflaschenhersteller sind in das Hartplastik hinein.
1: Mhm.
0: Es gibt, glaube ich, nur einen Hersteller, also ich bin so tief auch nicht in dieser Branche drin, der PET-Flaschen macht und auch noch so ähm, Verbundverpackung namens Tetra Pak. Aber sonst, ein, entweder macht man Plastik oder Tetra Pak. Mhm. Ja, und das ist so tief verankert, dass man über die Technologie kommt. Und das ist genau, was du gerade angesprochen hast. Ja, warum kommt denn jetzt über Kundenzentrierung rein? Ja, einerseits natürlich als Differenzierungsmerkmal. Das ist natürlich auch, was Porter schon immer gesagt hat, Differenzierungsstrategie. Mhm. Aber der andere Punkt ist, wenn sowas wie Digitalisierung kommt, dann bleibt das Einzige, was Bestand hat, ist nicht die Technologie, sondern was ich für den Kunden für eine Aufgabe löse. Mhm. Und alles andere ändert sich.
1: Genau. Ja, das ist ja nicht nur Digitalisierung, das ist ja auch das Thema Nachhaltigkeit. Wir hatten es ja zum Beispiel auch mit dem... Beton, letztens auch in der Talkshow gesehen, da gibt es jetzt auch so ein neues Verfahren, dass man CO2 in den Beton reinspritzen kann. Ne? Also, dass man da CO2 bindet und dann äh, verbaut. Also, jetzt, ich kenne mich da auch. Also, das sind immer so Themen. Ja, aber da, es ist immer wieder
0: faszinierend, dass bei dir ankommt. <lacht> ja, bei <mir> das wird <lacht> natürlich auch so kommuniziert. Ähm, der Anteil, der den CO2 oder den Beton über die Zeit bindet, wenn man ihn nicht bemalt, das ist einfach ein chemischer Prozess, dass die Außenfläche äh, gewissen CO2 bindet und dann äh, umwandelt in festes Material. Das ist ein Bruchteil von dem, was die Zementherstellung braucht. Naja. Aber diese Branche ist natürlich desperate, weil sie eben für irgendwie 6% des CO2-Ausstoßes weltweit äh, zuständig ist. Aber man geht natürlich dann unglaublich gerne in solche äh, Schattendiskussionen hinein. Mhm. Es ist dann schön, wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung, ist es ist dann 5% von dem CO2-Budget oder Ausstoß in der Herstellung wird eben dann gebunden. Ist das jetzt viel oder wenig? Das ja, technische aber, Verfahren hinter Zement ist einfach so, dass nicht der Brennstoff allein entscheidend ist, weil das könnte man ja noch versuchen, fossilfrei zu machen, sondern der Teil ist, das ist ja chemische Umwandlung von dem Basismaterial kalkstein eben Richtung Zement und da entsteht in der chemischen Umwandlung leider CO2. Aber das ist so typisch, ähm, man, man versucht verzweifelt sein Geschäftsmodell zu retten, indem man dann von außen etwas macht. Ja, Zement werden wir immer brauchen, weil Holz äh, ist nicht genügend vorhanden, sondern wir müssen uns eben, und das ist wieder so eigentlich so eine typische Diskussion, die dann auf Geschäftsmodellebene stattfindet, müssen wir nicht anders bauen, mhm. müssten wir nicht viel mehr den Bestand nutzen. Und das ist jetzt zum Beispiel eine ganz typische Diskussion, die eben nur entsteht, wenn man außerhalb seiner eigenen kleinen Box denkt. Und natürlich kann ein großer Zementhersteller wie der Holcim, Lafarge, die fast nicht führen, mhm. weil sie sind nun mal Zementhersteller mhm. oder Baustoffzulieferer. Die Frage, die sich dann aber auf gerade wie du es beschrieben hast, aus der Klimakrise ergibt, Müssten wir nicht anders bauen? Müssten wir nicht auch Städtebau anders denken? Also anstatt abzureißen, im Bestand verdichten, die graue Energie, die in Bedeutung stehen bleibt. Und jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift von der ursprünglichen Idee des strategischen Management. Aber das ist ja genau, was wir eben machen müssen. Nicht eine Branche optimieren, sondern über den Tellerrand gucken und uns angucken, warum kauft der Kunde überhaupt mein Material? Und das ist natürlich elendig, aufwendig und auch nicht sehr angenehm genau. für einen, der so ein mächtiges Instrument gebaut hat wie die Zementindustrie. Genau. Jetzt kommen wir nochmal, du bist ja wie gesagt der, der
1: Urvater, also nicht der Guru, sondern der Urvater, aber jetzt für mich jetzt nochmal, es gibt ja diese Building Blocks, jetzt so aus deiner Erfahrung. Was ist denn deine Erfahrung oder deine Empfehlung, wenn du sagst, Hey, du hast ja gesagt, das ist ein Analyse-Tool erstmal, sollte die auch aufmachen, die Gedanken weg von der Branche, haben wir gerade diskutiert. Was sind so deine Empfehlungen, wenn die Leute jetzt diese, ich nenne es mal, nicht böse gemeint, Schablone oder wenn dieses Raster in die Hand bekommt, was empfiehlst du da Menschen?
0: Das Raster genau so zu verstehen, wie es einmal gebaut wurde, nämlich nicht als Antwort-Tool, sondern als Denktool. Mhm. Und ähm, ich nenne das immer a fool with a tool is still a fool.
1: Mhm.
0: Das heißt, nicht das dumme Ausfüllen steht im Mittelpunkt, sondern das wirkliche Hinterfragen.
1: Mhm.
0: Und da ist zum Beispiel für den Vertrieb extrem wichtig, zu merken, dass nicht das Produkt beim Kunden Wert schafft, sondern eben mein Nutzenversprechen oder die Value Proposition. Die Value mhm. Proposition ist ja, wer ist mein Kunde? Mhm. Welche Aufgabe löse ich für den Kunden? Und wie positioniere ich mich als Unternehmen, indem ich welchen Nutzen stifte? Mhm. Und er merkt, der wichtigste Punkt ist, diese Value Proposition kann relativ stabil über die Zeit bleiben, während mhm. sich das Produkt ändert. Mhm. Und wenn man mal begriffen hat, dass der Kunde eben, da sind wir eben genau wieder bei diesem Job-to-be-done-Ansatz, warum der so unheimlich wichtig ist. Wenn ich verstehe, wie der Kunde Wert durch mein Produkt bekommt, also sprich durch die Value Proposition, dann sehe ich eben auch, wie ich im Vertrieb agieren muss, wie ich vielleicht nicht nur das Produkt verkaufe, sondern, es schaffe, dass das Produkt beim Kunden dann auch die optimale äh, ja, oder den optimalen Wert dann generiert. Ja, ist ja, das ist. Wir, du weißt, ich liebe Bau, ich liebe langweilige Branchen, die ja. sind überhaupt nicht langweilig. Doch, doch. <lacht> nein, also, ich, gehen wir zu Geberit. Geberit hat äh, oh, einen wunderbaren nein. Satz, die sagen: Es interessiert nicht das Produkt, sondern das installierte Produkt.
1: Mhm.
0: Ja, weil die beste Toilette, die falsch installiert wurde, bringt überhaupt nichts.
1: Bringt keinen Mehrwert. Das, das unterschreibe ich.
0: Aber. Ja, und da sind wir wieder im Vertriebsdenken. Mhm. Du hast gefragt, womit anfangen? Ähm, ja, dass man sich als erstes von diesem Produktdenken löst und sich überlegt, ja, warum kauft der Kunde? Da sind mhm. wir bei diesem Job to be done. Dieses mehrmals nach dem Warum-Fragen, ja, warum kauft der denn eine Toilette? Ah, er will ein Bad renovieren, ja, warum will er das Bad renovieren? ja, weil er ein bisschen äh, mehr Luxus haben will und dann weiß man eben, dass schnellere Badzimmerrenovierung durch äh, Vorbauten, die man auch dann ästhetisch entsprechend ausgestalten kann, äh, vielleicht besser ist, als einfach nur billige Rohre anbieten.
1: Das ist absolut ein Argument. Aber wenn wir jetzt mal, ich, ich sitze jetzt wieder in so einem Workshop, habe jetzt das Ding an der Wand, das wird ja mal an die Wand gehängt, heute mit ganz vielen Stiften und, und, und Post-its. Ich glaube, wir uns sind es eigentlich, man sollte so mal mit der Value Proposition anfangen oder das ist ein guter Punkt. Man ja, oder man
0: fängt mit einem Produkt an und dann ja. überlegt man sich, weil das ist, das, das verstehen die Leute. Ja. Ja, das, gerade der Vertrieb, der versteht das. Da kann man dann äh, so die Produktkataloge mal hinlegen. Und äh, dann, das ist wirklich konkret. Dann kann man mhm. sagen, okay, wie sieht denn der heutige Vertrieb aus? Ja, wir haben drei Vertriebler. Wir haben noch einen Account Manager für das große Thema. Wow, da sind wir uns, uns klar. So, dann kann man vielleicht noch sagen, ja, wie, wie zahlt denn der Kunde, also sprich ein bisschen über das Ertragsmodell also, reden. Ja. Mhm. So, und jetzt kommt dann erst, wenn man sozusagen sich sicher fühlt, dass man weiß, was man tut, kommt man mehr in diese, ja, andere mhm. würden sagen waschi bereiche nämlich diese Value Proposition rein. Das ist ja dann nicht mehr sehr konkret. Ja. Aber dann merke ich auch, wie die Denkhaltung in dem Unternehmen ist. Mhm. Weil für mich ist ja einer der wichtigsten Elemente die Kultur, die in einem Unternehmen herrscht. Und die Kultur ist eben nicht so wischiwaschi, sondern die entsteht ja genau durch, ja, wie, wie handhaben die Kollegen eigentlich im Vertrieb Kundenprobleme? Ja, und da sind wir ja genau bei diesem Thema Kultur. Kultur ist eben nicht was Weiches. was Ich meine, ich glaube, die CS, nehmen wir die doch mal gerade als Beispiel, ist ein wunderbares, erschreckendes Beispiel, was hat die als Unternehmenskultur definiert? Ich glaube, darüber können wir beim nächsten Mal reden, zwischen dem, ja. was die HR-Abteilung strategisch definiert und was das Handeln ist. Absolut. Das Geschäftsmodell am Anfang ist der Beschrieb der Realität, nicht ein Wunschdenken. Ja. Aber und deswegen auch, beginnt man eben mit solchen, was ist konkret da? Und dann geht man in diese Bereiche rein, Ja, wie nimmt der Kunde einen wirklich wahr? Äh, sieht er einen als Lösungsanbieter oder Produktabverkäufer? All solche Fragen kommen dann. Und da merkt man dann eben auch, wo die positiven Lücken sind, die man dann eben auch füllen
1: kann. Ja. Nee, aber dass wir da auch eine Brücke haben, also für mich nach wie vor Kulturunwort des Jahrhunderts oder Jahrzehnts. Nichtsdestotrotz, was ich an deinem Framework eben so schätze, dass die Kultur da mit drin ist. Weil was ich gemerkt habe. Das menschliche Verhalten
0: würde ich es lieber genau, nennen. Genau,
1: weil ich auch gemerkt habe, dass eben wenn das menschliche Verhalten, oder ich, wir können auch den Kulturbegriff weiter benutzen, wenn die eben nicht stimmt dann wird es einfach schwierig. Also ich glaube, in dem Punkt sind wir uns absolut einig, dass eben für gewisse Dinge auch eine gewisse Kultur vorhanden sein muss. Und gerade das Ausbrechen oder das Weiterdenken, wenn ich da immer nur Angst habe, wenn ich immer nur, und ich erlebe das ja auch, sei es jetzt in der Beratung, sei es in meinen internen Weiterbildungen, sei es in meinen Vorlesungen, immer wieder das Thema, am Schluss haben die Leute schon Ideen. Also es ist ja nicht das Thema, dass keiner eine Idee hat oder die gar nicht wissen, was ist eine Value Proposition, sondern man steht dann immer da und denkt sich, so wie kann ich das in dieser Kultur, in diesem Umfeld dann überhaupt mal irgendwie auf den Weg bringen. Und das finde ich halt das Tolle an, an deinem Ansatz, dass das ein elementarer Baustein ist, wo die anderen ja wirklich nur rein auf die, sag ich mal, faktischen, rationalen Building Blocks absetzen, wo ich sage, das alleine ist es dann halt leider doch nicht im Alltag.
0: Ja, Also ich, ich bin gerade etwas abgeschweift, ich habe dir zwar zugehört, aber ich habe mir die, den kleinen Spaß erlaubt, die Webseite gerade von der Credit Suisse zu durchsuchen okay. und äh, habe dann mal in Google eingegeben, Werte Credit Suisse. Und jetzt halte ich fest, was die Werte von der Credit Suisse sind. Ups, Das ist immer so Purpose-basiert, kundenorientiert. Unser Purpose-basierter Ansatz stellt den Kunden ins Zentrum des Handels. Er ist die Grundlage unserer Ziele einer inklusiven Kultur und jetzt haltet sich fest, erfolgreichen Zukunft für die Bank und die Gesellschaft. Ja, das ich meine, ein größerer Hohn zwischen Realität und dem, was auf der Webseite, kann man ja gar nicht haben. Nee. Das heißt, die haben uns gerade ein Kreditrisiko von 203 Milliarden eingebaut. Gebracht. Sie ja. haben ihre Aktionäre enteignet, mhm. das behaupten jetzt ein paar Leute, aber es sind ja, ist ja das Management gewesen, was es geschafft hat, den Aktienkurs von irgendwie 20 Franken auf 65 Rappen runterzubekommen. Ja. Und deswegen ist es auch nachvollziehbar, dass du ein Problem mit den Werten hast. Und das mhm. ist eben genau, aber da glaube ich, sollten wir mal länger darüber diskutieren. Ja. Werte ist eben nicht, was auf so einer Webseite steht. Ich meine, ich mein, derjenige, der die Webseite betreut, dass der das überhaupt schafft, die da noch oben zu lassen. Weil die Realität ist entscheidend. Mhm. Und das Geschäftsmodell und da leiden ganz viele Workshops drunter, es wird nicht die brutale Realität hingeschrieben. Mhm. Und die Geschäftsmodellanalyse besteht eben darin, wirklich confront the brutal facts. Mhm. Ja, also wenn eine Kultur verrottet ist, dann ist sie verrottet. Mhm. Ja, da kann man nicht hinschreiben, aber wir haben doch gesagt, das. Mhm. Nee, das ist so. Jetzt sind die meisten Unternehmen, haben ja äh, funktionieren ja sehr viel besser und sind ja auch nicht in Krisen. Aber auch dort ist entscheidend, dass man manchmal hinterfragt, ist das Realität oder ist das Wunschdenken?
1: Mhm.
0: Und gerade bei Spannend wird ja dann, deswegen habe ich am Anfang so ganz äh, harte Fakten versucht einzutragen, nämlich wie wird der Vertrieb inzentiviert.
1: Mhm.
0: Weil das sagt mir wesentlich mehr über die Unternehmenskultur, als was eben auf so einer Webseite steht.
1: Mhm.
0: Oder wenn ich drei Kunden frage oder von außen beobachte, dann kann ich einen Einblick haben. Und diese realistische Darstellung, ähm, das ist entscheidend am Anfang, dass man sich eben nicht schön arbeitet.
1: Ja, aber das habe ich bei dir gemerkt, wie gesagt, ich war ja auch damals bei Bosch und für auch die neuen Geschäftsmodelle zuständig und ich hatte das immer so ein im Gefühl und dachte so, ich war ja nicht lange bei Bosch ne? und man hat so Vorurteile gehabt, aber dann, meine, die Firma hat jetzt 400.000 Mitarbeiter, also die sind ja jetzt nicht morgen pleite, also geht es auch mal besser, mal schlechter, aber man kann jetzt nicht per se dem, der Firma absprechen, dass sie völlig Banane ist und überhaupt nichts läuft, also muss ja auch schon mal die Leistung auch wertschätzen, aber ich habe halt gemerkt, dass wenn es dann innovativ wird oder wenn es anders wird, diese Firma sich halt extrem schwer tut und man immer über die Technologien oder wir hatten ja auch schon das Thema IoT damals kam ja groß auf, da wurde dann ganz viel über, wie sind die einzelnen Layer in diesem IoT-Modell, wo, wo sind wir, wo sind wir nicht, aber da hat wirklich niemand in der ganzen Firma mal die, 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 die Box aufgemacht und gesagt, Leute, sind wir überhaupt heute dabei? Und jetzt haben sie ja, das war ja erst Fernbach, der CEO, dann Denner, der, ich sage immer der ITler, und jetzt haben sie Raschke, der war fürs China-Geschäft zuständig jahrelang und der kommt jetzt anscheinend mit so einer neuen Initiative ums Eck und sagt, ja Leute, wir brauchen auch mal ein bisschen mehr Drive in, in unseren, also wir müssen auch mal ein bisschen High-Performance hier in unsere Kultur reinbringen, weil der natürlich auch aus China gesehen hat, du brauchst auch die Kultur oder das ganze Umfeld, das muss auch irgendwo die Grundlage bieten und du kannst nicht nur über E-Mobilität reden, wenn dann dahinter jeder so mit seinen Birkenstocks über die Flure schlurft und sagt, ja, das kommt dann 2050. Und das ist ganz spannend zu sehen, wie dann, oder wenn man das wahrscheinlich bei Bosch verfolgt, die nächsten fünf Jahre, wie das natürlich in der Firma mit 400.000 Mitarbeitern, die gemerkt haben oder gelernt haben, so schnell nicht hudle, heißt es ja dann, glaube ich, auf Schwäbisch. Ne? Wenn man denen sagt, so ab heute geht das chinesische Modell mal alle vorwärts und Vollgas. Und wie gesagt, das, das habe ja, ich sehr Ich finde das jetzt
0: interessant. Ich habe mir ja auch äh, mal einen ziemlich tief in die, Innovationskultur äh, bei Bosch reingeguckt. Dort war eigentlich auffällig, dass die von button abgekommen gekommen ist. Ja. Also da haben Leute in einer relativ kleinen Abteilung sich zusammengesetzt und auf recht gleicher Ebene diskutiert und gesagt, das kann doch nicht so weitergehen, wie wir es vorher gemacht haben. Und erstaunlich war, dass diese kleine Gruppe, eine Stufe, zwei Stufen unter der Divisionsleitung, das ist 20 Jahre her, deswegen kann man wunderbar drüber reden, auf die Idee kam, wir müssten was anderes machen. Und das eigentlich gar nicht so sehr strategisch geplant hat, sondern die haben gesagt, wir müssen mal was anderes machen. Und dadurch haben sie eigentlich sehr strategisch gedacht. Nämlich das sind wieder diese berühmten emergenten Strategien von Milzberg. Äh, ja. Und ich glaube, das ist wiederum auch eine Bosch-Stärke, dass sie auch manchmal unternehmerisches Denken relativ tief in der Organisation haben und dieses chinesische Top-Down wahrscheinlich dort nie funktionieren wird. Mhm. Das heißt, die große Herausforderung ist eben genau das, was die Stärke von Bosch ist und war, jetzt in die nächste Zeit zu übertragen. Und das ist eben ganz typisches Geschäftsmodell-Denken, dass man akzeptiert, dass man eine Vergangenheit hat, die erfolgreich ist, aber vielleicht sich weiterentwickeln muss. Also zum Beispiel, ich war ja lange bei der Swisscom und da wurde immer gesagt, ja, die alten PTT-Mitarbeiter, die, die wollen sich nicht wechseln und nicht wandeln und die sind ganz furchtbar. Ich muss sagen, das waren die besten Mitarbeiter, die ich je hatte, weil sie einen unglaublichen Stolz hatten auf die Qualität ihrer Arbeit. Also da wurde nie gehudelt.
1: Mhm.
0: Ja, so ein bisschen wie Bosch. Es war nur die Frage, wie kriegst du deren gelebten Verhalten in die Zukunft gebracht. Ja. Und wenn du ihn, mit ihnen erarbeitet hast, warum sie sich ändern sollten, du glaubst gar nicht, wie schnell die sich geändert haben.
1: Mhm.
0: Aber wenn du zu ihnen kommst und sagst, ah, ihr seid alles so Beamtenhaufen und da funktioniert nichts, dann muss er dich auch nicht wundern, dass die dann äh, zumachen. Genau. Ich, ich erinnere mich noch, es gab so ein schönes äh, oder ein sehr großes Hochwasser in den Nullerjahren. Die haben es persönlich genommen, dass ihr Telefonvermittlungsanlage überschwemmt war. Okay. Ja. Natürlich gab es Prozesse und allem das drum war dran. wie waren Das waren die Jahre, zu, ne? Das ja, man. das war, der, war am See. Ah, okay. Also Aare äh, aufwärts. Okay. Äh, die, die großen Überschwemmungen, die von drunter kamen. Und die waren persönlich beleidigt sozusagen, dass ihre Anlage äh, überschwemmt war. Und natürlich gibt es Notfallpläne und so weiter. Aber selbst die, die nicht aufgeboten wurden nach Plan, sind aufgetaucht und haben mitgeholfen. Weil mhm. das einfach in der Kultur verankert war, mein Netz funktioniert. Ja. Und das sind natürlich Eigenschaften, die grandios sind. Mhm. Ja, dass sie jetzt nicht unbedingt so toll IP-Telefonie finden, ähm, weil da ganz anderes Know-how verwendet wird. Dass man, äh, ja, das ist, ist alles nachvollziehbar. Aber man muss auch das schätzen, was die stark gemacht hat. Absolut.
1: das soll... war für mich
0: einer der, der, der schönsten Erlebnisse, die ich hatte, als ich eine Abteilung, ähm, aus also der Strategieabteilung betreut habe genau mal so eine Analyse zu machen, was macht die, hat die eigentlich stark gemacht und was muss sich ändern? Mhm. Und so kannst du, das ist auch zum Beispiel eine typische Verwendung vom Geschäftsmodell Denken. Mhm. Du guckst dir an, was können wir, was hat uns stark gemacht, in was für einem Umfeld haben wir agiert und was ändert sich im Umfeld und was heißt das für uns?
1: Absolut. Das ist, ja mein und das ist
0: plötzlich eine hochrationale, emotionale Mitnahme der Menschen und nicht eben ihnen von außen zu erklären, sie müssten sich jetzt wandeln mhm ja, dieses berühmte Change-Management, was viel zu spät kommt, sondern ich nehme sie auf diesem Wandelprozess mit. Mhm. Und das ist, was mir einfach immer sehr viel Spaß gemacht hat, nämlich wenn man solch eine Canvas, äh, den Begriff hat dann der Alexander Osterwalder eingeführt, der hat diese grafische Arbeit geleistet, wenn man das nutzt, um daraus bessere Entscheidungen zu treffen Absolut. oder auch Menschen mitzunehmen. Also die Canvas hat eben nicht nur die Aufgabe der Analyse, sondern sie hilft auch, den Menschen zu vermitteln, warum sich ihr Job ändert, wenn sich da vorne was ändert. Das wäre mein Ansatz auch, wenn ich im Vertrieb arbeite, dass ich sage, schaut her, da kommt jetzt ein neuer Channel rein. Jetzt lasst uns doch mal überlegen, was das bedeutet, zum Beispiel eben beim Ertragsmodell, bei euch heißt das Pricing, wie muss ich mein Inzentivierungssystem ändern, weil plötzlich geht das vielleicht an einen Kunden nicht mehr über einen Kanal, sondern ich, ich sehe ihn gesamtheitlich, mache ich jetzt solche Anreizsysteme und du wirst merken, die Leute, wenn du sie mitnimmst, warum etwas änderst, jo, dann sind die Leute eigentlich deutlich einfacher zu motivieren.
1: Da bin ich absolut bei dir. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf das ganze große Geschäftsmodell und jetzt sage ich mal, es ist immer, wo guckt man es sich an, bin ich ein Startup, aber wenn ich jetzt mal sage, ich bin so ein mittelständisches Schweizer Unternehmen und habe mir das jetzt so auf die Fahne geschrieben, habe erkannt, Geschäftsmodell, das sollte man mal über die Bücher, jetzt gar nicht so mit einem klaren Ziel, aber einfach mal, das sollte man uns mal anschauen und mal uns Gedanken zu machen. Was sind denn so deine Erfahrungsempfehlungswerte? Sagst du denn, nimmt euch da mal Zeit, sechs Monate, Holt euch einen Patrick Stehler, ist wahrscheinlich ganz ein elementarer Erfolgsfaktor da dazu. Aber was gibt es denn aus deiner Sicht zu so Empfehlungen, wenn man das jetzt in der Praxis umsetzt? Weil viele holen sich das Buch, hören auch zu, aber ich habe dann immer so, es fehlt so ein bisschen so, wie mache ich jetzt den Kuchen? Jetzt habe ich das Rezept, aber wie, wie schmeckt der dann?
0: Ja, das ist vielleicht einer der, der bitteren Sachen äh, im Denken, im Geschäftsmodell, dass man sehr schnell sieht, dass vielleicht das, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, nicht mehr so gut schmecken wird. Mhm. Und die Zukunft ist unsicher. Das mhm. heißt, ich habe leider, und das ist wahrscheinlich der, der, der Hauptkritik an dem Denken, ist, man kann leicht depressiv werden.
1: Mhm.
0: Also ich bin ja nicht derjenige, der mit Kunden diese Analyse vom Geschäftsmodell macht, weil ich sage einfach, das könnt ihr selber. Vielleicht nehmt ihr Mitarbeiterinnen dazu oder Mitarbeiter, die noch nicht so lange sind, die noch so eine Außensicht haben. Und dann reflektiert ihr das selber. Und das mache ich jetzt ja zum Beispiel auch an der äh, HBZ. Da äh, mussten ja Leute immer ihr Geschäftsmodell beschreiben.
1: Ja.
0: Und ja, ich habe mehrere Arbeiten gehabt, wo einer geschrieben hat, unser, Unter unser Unternehmen ist sehr oder ist erfolgreich. Aber neu würden wir dieses Unternehmen nie wieder gründen.
1: Mhm.
0: Und wenn wir nicht mehr existieren würden, dann würde es ungefähr zwei Monate dauern. Dann hätte der Wettbewerb äh, die Lücke gefüllt. Mhm. So. Du kannst dir vorstellen, dieser Mensch, äh, der, der leidet durch eine kleine Depression da. Ja, weil das Geschäftsmodell Der kommt auch ja, nicht aus dem
1: Rheinland. Weißt du, du, nicht jeder kommt aus dem Rheinland. Also das, ja, ja genau, im
0: Rheinland machst du einfach dann weiter und dann ist ja. es egal, ob das Opernhaus seit 15 Jahren nicht fertig wird ja, genau. und 700 Millionen kostet. Ähm, ja, auch man kann die Realität auch ausblenden. Aber... Spannend ist ja dann genau die Frage, welche Energie löst das aus? Mhm. Löst das eine Depression auf im mhm. Sinne von, oh, das kann ich sowieso nicht mehr ändern? Mhm. Oder ich sage, was kann ich eigentlich aus dem machen? Was macht uns wirklich einmalig? Haben wir irgendwelche Kernkompetenzen, ähm, die die Kunden jetzt schon schätzen? Oder wo könnte ich die weiterverwenden? Und jetzt kommt natürlich dieses Denken in Optionen. Was könnte ich machen? könnte ich jetzt zum Beispiel aus diesem Commodity-Geschäft heraus, und ich meine, wir haben ja jetzt genügend schon über andere diskutiert, die eben aus ihrem Produktdenken raus sind, Richtung nutzenorientierten Denken. Ja, ich meine, es gibt Gründe, warum wir Geberit erwähnt haben. Es gibt Gründe, warum wir die Hilties erwähnt haben. Es gibt Gründe, warum wir... Äh, Miele-Staubsauger
1: ja. erwähnt haben, nein, Spaß.
0: Ja, ja, Miele war jetzt ist ein tolles Produkt, aber eben diese Durchgängigkeit ist noch nicht gegeben. Nee. Oder diese Bossarts der Welt. Ich meine, wie langweilig ist ein Geschäft, Verbindungselemente verkaufen, bis man eben begreift, ja, es ist eben kein Verbindungselement, ja. sondern das richtige Element zum richtigen Job, zur richtigen Zeit, ähm, ja, dann macht das Spaß.
1: Aber das heißt doch auch im Umkehrschluss,
0: was ich immer so
1: sehe, ist so dieses, das ist ja wie bei auch Kundenbefragungen, was ich immer kritisch sehe, ist so dieses einmal alle drei Jahre oder vier Jahre, eigentlich ist doch das Thema Business Model was, was mindestens alle zwei Jahre mal bei einer mittelgroßen, größeren Firma auf die Agenda gehört. Und gar nicht mit der Erwartungshaltung, ich mache jetzt in drei Monaten die Welt völlig neu, weil alle werden depressiv und vielleicht am Anfang fällt mir auch nicht viel ein, sondern dass ich immer alle zwei Jahre auch mal die Option wieder evaluiere. Gibt es was Neues? Haben wir was dazugelernt? Haben wir einen neuen Customer Insight? Ist das nicht was, was ich jetzt, wenn ich jetzt auch so klassische Strategiearbeit, was, was ich eigentlich in der Firma auf breiterer Basis immer wieder mal machen sollte, ist das nicht was Konstantes?
0: Also es geht noch viel, viel weiter. Also mein, mein größter Erfolg im Sinne von, äh, ich habe nicht, ich wurde nicht bezahlt dafür und die Firma hat sich trotzdem geändert, war, ich hatte, ich besitze jetzt oder ich habe so eine Karte, wo die vier Kernfragen drauf sind. Also mhm. Was begeistert deinen Kunden? Eben die Value Proposition. Wie schaffst du diesen Wert für den Kunden? Die, oder die Wertschöpfungsarchitektur oder Geschäftsstruktur. Wie verdiene ich Geld? Ertragsmodell? Und was ist mein Unternehmensgeist? Also wer sind in meinem Team und welche Werte teile ich? Und Du merkst, ich frage nicht nach Kulturen, sondern mhm. Werten. Und diese Karte hat ein CEO an das Whiteboard in seinem Büro gehängt. Mhm. Und er sagt, es ist total faszinierend, früher sind die Leute immer mit dem, was machen wir denn jetzt und wie machen wir das gekommen? Ja, also genau in dieser Geschäftsstruktur. Ja, wir müssen das Produkt noch da investieren und in die Fabrik. Und er sagt, seitdem das Ding da hängt, natürlich kommen sie mit dem Wie, aber als erstes kommt, was hat der Kunde darum davon? Also mhm. passt das in meine Wertversprechen, also in die Value Proposition rein? Mhm. Ja, also er sagte, es ist spannend, seitdem das Ding da hängt, muss jedes Mal argumentiert werden, was der Kunde davon hat es kann auch sein, ähm, ja, der Kunde äh, merkt es nicht, aber wir produzieren für die Hälfte vom Geld. Ist auch in Ordnung. Ja, dann kann ich wenigstens, äh, auf der Preisseite habe ich das. Aber es wurde immer diese Vierfaltigkeit diskutiert, nämlich, mhm. was mache ich? Das ist Geschäftsstruktur. Da können wir ja stundenlang drüber diskutieren. Das hast du ja bei dem IoT-Beispiel von Bosch erwähnt. Ja. Aber da musst du auch sagen, was hat der Kunde davon? Was mhm. lösen wir bei dem anders? Und es kann sein, ja, es passt genau in die Value Proposition, die wir haben. Super. Dann natürlich die ganze Frage der Kosten-erträge. Aber du siehst auch, hier interessiert mich nicht nur die Kostenseite, sondern auch die Ertragsseite. Kann ich irgendwie mehr Geld vom Kunden nehmen, wenn ich eben das mache, weil ich eine bessere Value Proposition habe? Und die vierte Frage ist, habe ich die Kompetenzen in meinem, bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das umzusetzen? Mhm. Und das, der sagt, es war faszinierend, wie strukturiert wir plötzlich äh, Themen, die immer so eng gesehen wurden. Jeder wusste, ich muss auch eine Antwort für die anderen drei Fragen haben. Aber das finde ich,
1: das ist doch mal genau aus meiner Sicht auch so eine gute Zusammenfassung. Für mich geht es eben gar nicht, dass das so ein Workshop ist oder so ein Projekt, sondern es ist wirklich eine Denkhaltung, die ich da reinbringe. Und die dann einfach auch mich in jedem, oder nicht in jedem Ding, ne, aber in vielen mal zwingt, einfach auch nicht nur dieses, ich sitze den ganzen Tag und gucke nur meine Branche und dieses, wie du es vorhin gesagt Administrationsdenken und dann mache ich drei Monate, wo alle mal fliegen dürfen wie die Schmetterlinge, sondern ich muss doch generell diesen, diese Firma dazu bringen zu sagen, wir müssen beides parallel denken und je mehr wir beides parallel machen, umso einfacher ist es dann auch mal, wenn der Druck von außen zu groß wird oder wenn Veränderungen kommen, sich dann auch zu verändern. Und was ich ja immer merke, man, ich hatte heute Morgen wieder ein Telefonat mit jemandem aus dem Schweizer Retail, der hat ein paar Fragen an mich, ich muss jetzt morgen mit dem Mittagessen gehen, weil er meinte, du, ich, ja, ich, ich wäre sehr ehrlich und so, aber ich kann ihm auch nicht helfen, ich habe auch gesagt, du, du bist verloren, ich, ich, ich würde gerne Wunder vollbringen. Aber wenn du halt in Firmen arbeitest, die seit 30 Jahren komplett sich nicht überlegen, jetzt ist das Neueste ist ja JetGPT, ne, dass sie jetzt überlegen, auf die Webseiten das Ding zu knallen und dann wird alles gut, nach der Virtual Reality äh, kommt jetzt ChatGPT Jet und dann übermorgen ist es wieder Social Media, wo ich da sitzt Leute, ihr müsst mal in euren Firmen ganz grundsätzlich euch überlegen, was ist euer Job und einfach Bananen von A nach B, das ist nicht mehr der Job, den der Kunde unbedingt braucht, da kann man viel mehr machen. Und wenn das Denken halt nicht da ist, dann bringt es auch nichts, wenn er dann Berater holt für drei Monate, weil dann sitzt jeder nach den drei Monaten wie depressiv da und das erlebe ich ja immer wieder. als das ist auch als Berater frustrierend. Ne? Man geht da rein. Ich sage ja inzwischen schon beim Verkauf, ja, seid ihr euch sicher? Ne? Also es ist ja auch als Verkäufer nicht ideal, wenn man den Kunden verunsichert, ob er das Thema überhaupt buchen soll. Ich so, Leute, macht euch wirklich Gedanken, ob, ob, das ist wirklich, ob ihr das überhaupt stemmen könnt. Ja, unbedingt, das ist jetzt auf der Agenda, und da wird es gemacht und dann, wie du sagst, sitzen nach drei Monaten bei 80 Prozent der alle depressiv sagen. Uff.
0: Du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an. Wenn eine Branche reif wird, dann wird sie immer stärker arbeitsteilig. Ja. Weil ich ja genau weiß, was jeder zu tun hat, dann muss ich ja auch mit dem Nachbarn nicht mehr reden. Ja. Ja, und das haben wir jetzt 40 Jahre gemacht: optimieren.
1: Ja.
0: Ähm, wir machen noch bessere äh, Targets, äh, Identifizierung, wir machen noch ein besseres CRM, auch wenn du behauptest natürlich, dass es immer auch noch weit weg sehr Aber ähm, <lacht> wir haben in Banken äh, Lifetime-Value von Kunden eingeführt und so weiter. Wir sind tiefst, tiefst in der Optimierung. Und auch die BWL ist eine Optimierungswissenschaft der Fachabteilungen geworden. Mhm. Ich habe jetzt fast Fachidioten gedacht. Ne? Die ITler optimieren, die Finanzler optimieren, die Vertriebler optimieren. Ja, wer hält das eigentlich zusammen? Mhm. Und das ist eigentlich der Hauptgrund gewesen, St. Gallen war mal ursprünglich die Hochschule des vernetzten Denkens. Ja, das war der Grund, warum ich auch damals dahin gegangen bin, weil eben wirklich dieses in Zusammenhängen Denkend. Ja, und das St. Gallen, ursprüngliche St. Gallen Management Modell war ja, ähm, wie ist ein Unternehmen in der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Technologie vernetzt, Anker, ja. verankert? Und was passiert draußen, wie passiert das? Und, eigentlich ist das Geschäftsmodell die logische Fortführung des St. Gala Management Modells äh, von Ulrich. Mhm. Dass man sich eben auch anguckt, ja, wie hängt denn alles miteinander zu tun? Und es, es geht eben nicht Boxen ausfüllen. Ja, mhm. das war ja spannend. Die Ich glaube, Osterwalder hat neun Boxen, ich habe elf Boxen oder Bausteine, aber darum geht es nicht, sondern wie hängen diese Bausteine zusammen? Mhm. Und deswegen bin ich gerne eben sage, ich möchte am Ende über vier Geschichten diskutieren, wie hängen die zusammen. Und das ist spannend, die Abteilung, mit denen ich sehr gerne äh, früher zusammengearbeitet habe äh, bei der Swisscom, das waren immer die, die über den Tellerrand hinausgeschaut haben. Mhm. Ja, Wir hatten so eine grandiose Abteilung, die keiner ernst genommen hat. Das war der Rechnungsdruck. Ja, du kannst dir vorstellen, wie viele Zeichen die in ihrem Organigramm hatten bis zum CEO. Ja. Ja, das, ist, das wird nur als Kostenfaktor gesehen, ist ja auch ja. nachvollziehbar. Aber ich meine, die haben irgendwie 120 Millionen Seiten früher mal gedruckt. Ja, und damit sind sie dann schon auf der Schweizer Skala ganz oben. Ja. Und die haben extrem unternehmerisch gedacht. Mhm. Weil sie eben den Druck nicht als, wir müssen das, sondern was habe ich eigentlich für ein Geschäftsmodell und wir hatten dort unglaublich gute Ökonomen, weil das Problem im Drucken ist immer, alle wollen zum Monatsende drucken. Mhm. Das heißt, der damalige Chef hatte ein wunderbares Netzwerk unter sehr intelligenten Studierenden mhm. an einer in Bern, die er für Nachtschichten aufbieten konnte. Mhm. Cool. Und hatte dann ein System, dass diese Vorarbeiter, Studis wiederum andere mitzogen. Weil das waren natürlich auch heikle Aufgaben, weil da wurden auch Bankauszüge gedruckt. Ja. Das heißt, er hat auch diese Geschäftsarchitektur, nicht ich drucke einfach schneller, sondern wie muss ich mein Team aufstellen, diese unglaublichen Volatilitäten des Drucks abzudecken.
1: Mhm.
0: Und der hat Geschäftsarchitektur. Oder modellartig gedacht und das Beste war, als dann mal ein Fehler passiert ist und das kann nun mal passieren, dass man Kontoauszüge an die falsche Person schickt, er hat dann sowohl die Kundin eingeladen als auch ähm, den CEO von der Bank, das war eine kleinere Bank und hat ihnen technisch erklärt, was alles gemacht wurde, damit das nicht passiert aber er am Schluss meinte, wissen Sie, wir machen immer noch einen Fehler auf 20 Millionen. Ja. Aber Sie merken schon, vielleicht mache ich irgendwann mal einen Fehler auf 50 Millionen. Ich, tut mir leid, das ich geht. werde diesen Fehler machen. Ja. Und man hat fast den Kunden erlebt, dass er lachte und sagte, ja, dann habe ich Pech gehabt. Er so, ja, die haben Pech gehabt. Ja, weil da. es gibt nicht den perfekten Service. Aber allein, dass einer, der druckt, Selber auf die Idee gekommen ist, wie ich dem Kunden vermitteln kann, was da passiert ist und dass das nicht, also eben schlimm, also ganz schlimm wäre es natürlich gewesen, wenn es falsche Prozesse gewesen wäre. Ja. ja, wie das dann bei einer anderen Firma mal passiert ist, wo ganze Riesenserien von Kontoauszügen an die falsche Person geschickt wurden. Aber er stand dazu, was passierte mhm. und hatte Freude daran. Zu erklären, warum seine Mannschaft und was sie alles über die Jahre getan haben, dass weniger Fehler passieren. Ja. Er sagte, tut mir leid, der eine passiert. Das ist ja, das ist, und das ist natürlich, ich meine, man fragt sich, wie hat der das geschafft, diesen, so, so eine Mannschaft zu bauen? Und der hat eindeutig in Geschäftsmodellen oder unternehmerisch gedacht. Und wahrscheinlich hat das so gut funktioniert, weil es keinen interessiert hat in der Firma.
1: Genau. Aber da sind wir doch dabei eben, dass das so eine Geisteshaltung ist. Das sind wir auch zur Überleitung zum kommenden Podcast, Kultur. Ich hoffe, du bist warm angezogen für den. Ähm, <lacht> äh, genau. Äh, aber das ist genau mein Punkt, dass ich eben sage, das ist nicht ein Projekt, dass, dass die Erwartungshaltung in sechs Monaten mein neues Geschäftsmodell so als, als Teil von wir machen Vertriebsstrategie, das kann man ja, Vertriebsstrategie, da kann man sich ja mal zwei Monate hinsetzen und die anpassen. Aber für mich ist das Geschäftsmodell, wie du sagst, ich habe diese vier Karten an die Wand und schaue da immer wieder mal drauf und bringe diesen Gedanken langsam, langsam auch in die ganze Organisation. Also das ist jetzt auch wieder ein schönes Beispiel, dass es eben nicht wieder nur das Marketing, Vertrieb und Strategieabteilung ist, sondern irgendjemand tief in der Organisation auch da arbeitet und,
0: Ja. Also ein wunderbares Beispiel, die wirklich guten Firmen verwenden auch die Canvas. Wenn ein neuer Mitarbeiter anfängt oder Mitarbeiterin, dann wird ihnen nicht die Canvas gezeigt, ja, das ja. überfordert die Leute, sondern wird immer gesagt, schau, das ist dein Job, den musst du optimiert äh, abwickeln, aber ich möchte dir ja kurz zeigen, was deine kleine Rolle im gesamten Kontext für den Endkunden für eine Rolle spielt.
1: Mhm.
0: Das heißt, dein Job ist eben das zwar zu machen, aber mhm. denk dran, du bist ein viel, 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 viel größeres Rad drehen wir alle zusammen. Mhm. Ja. Und dann ist es erstaunlich, dann kann selbst ein Job sein, wo man eigentlich denkt, mein Gott, ist der absurd, wenn diese Person versteht, was seine kleine Rolle fürs Beitrag Gesamte bedeutet. Ist, ja. dann kann da kommen da auch Ideen vielleicht raus, aber ich brauche dann, das ist die Überleitung für das nächste Mal, die Kultur, dass ich dem Menschen zuhöre. Mhm. Cool. Patrick,
1: das hat wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielen Dank für diesen Einstieg ins Thema Geschäftsmodell. Da werden wir sicher noch mal ein paar weitere Folgen zu machen, aber ich glaube, mal ein ganz guter Einstieg und Einblick, auch so in Verbindung eben mit Vertrieb. Und dann freue ich mich auf den nächsten Podcast eben zum Thema Kultur und den Einfluss auf den Vertrieb und die Firma. Und ja, wünsche dir
0: noch weiterhin einen weiteren schönen Tag. Wunderbar, Jörg. Ich danke dir. Bis, Bis dann. dann. Ciao.
1: Eine Produktion von Customers X und Fluid Mines im Auftrag des Center for Sales und Retail der Hochschule für Wirtschaft Zürich.